0: 是思思，我现在是在波士顿，这里是周五晚上的九点三十八分。大家好，我是
1: 小明，我也在波士顿，现在是周五晚上的九点三十八分
2: 。大家好，我是芷芷，现在在新加坡，是周六早上的九点三十八分。那今天就是啊、呃，很开心能够邀请到一位我本科的学长，老学长过来。我们的节目做一个小小的聊天。那其实这期的主题主要是想聊一下，为什么越来越多的年轻人选择去考公，然后在就找工作的这个过程里面，啊，考公为什么成为了一个越来越热门的选择？然后我们之前其实有做过一期的节目，就是学界和业界。然后那期节目其实也得到了很多听众朋友的一个反馈。然后我们后来在反思一下我们系列的时候，其实也意识到我们好像忽略了一个挺重要的领域，就是政界，就是往体制内或者是公务员编制的这样一个职业的方向。然后另外一方面，就是我在 gap year 的时候也遇到了不少的前辈或者是同学。他们有的已经考公上岸了，就像我之前实验室的两个呃学长学姐，他们都进入了江浙沪的一个政务的系统，呃，然后我在北京实习的过程里面，也遇到了就是可能在金融商科的这些领域的一些学校也很不错的同学，但是他们同样也有就是考公的想法，所以我就觉得挺好奇，就是为什么越来越多的。啊，同龄人也好，就是前辈也好，都选择进入了公务员的这样一个系统，然后也了解到啊，今天我们嘉宾老学长他也是有过这样的经历啊，那要不老学长先来个自我介绍和听众朋友们打打招呼
3: ，各位好，然后主持人好，非常高兴能够被邀请来到我们的这个节目当中跟大家进行一个分享吧，然后现在我是刚刚今年在。某省的选调，呃，进入到了我们公务员系统，然后这边也很高兴可以跟大家来进行一些分享
2: 。欢迎欢迎、啊、欢迎欢迎欢迎到我们的节目。<笑>那其实呃，我也了解到学长就是在选择公务员之前，其实也拿到了其他的一些 offer， 然后在硕士生期间其实有挺多的实习经历。要不也和我们呃两位主播还有听众朋友们分享一下你曾经有过的这些经历
3: 。实习经历的话，可能是从本科四年级的时候。后开始吧，因为那个时候已经是，呃，相对来说学业没有那么的繁忙。所以从本科四年级的时候，就是会呃去做一些实习。然后当时可能选定的行业都是在这个啊、呃、金融行业啊、呃，因为可能自己对行业还是比较有兴趣，加上所在的城市，然后也是这个整体的金融行业发展的也是非常好。所以当时最开始的话是选择了去这个券商，就是进行一个行业研究。啊，这个可能是在整个进入这个行业里面最基础的一个。呃，一个阶梯吧，就是通过这个行业研究的话，可以往更多的一些行业去做一些转变。所以刚开始可能会去选择做这个券商的行业研究，到了研究生的时候，可能在完成学业的同时，然后也会去到上市这个四大会计事事务所，啊、呃，包括后来其实去到了这个呃券商的投行，以及这个公募基金的渠道销售。所以其实我觉得自己在金融行业的各个的分支领域都是有做一个体验和实习的。对的，这大概就是可能我在呃行业里面的一些实习的情况吧。啊
0: 、呃，我想就是可能听到这里，大家会跟我一样好奇，说学长的呃想法是从什么时候开始转变的？因为听起来，呃，不管是经验也好，还是兴趣，其实学长都在金融这个领域探索的比较多。嗯、呃，那有没有说有一个？呃，心路历程就是从什么时候开始有了考公的想法，然后如何做这个决定的
3: ？其实说太大的转变，呃，我觉得可能也谈不上，因为我在最开始做实习的时候，其实是并没有不去考虑公务员这条道路的。其实这条道路是我在一开始的时候就会有这样的考量，只是因为说在本科的时候，因为还不面临直接的职业的选择，因为当时是想的坚定的想法是想要去这个，呃，深入这个硕士研究生去深造的，所以当时其实因为没。没有直接考虑到直接的选择的话，当时只是说会去凭借自己的一些兴趣去做一些探索，所以其实当时就会选择这个金融去做。呃，到了研究生的时候，其实因为我也一直有在关注这个每个省的定向选调，因为当时我们本科毕业的时候，正是这个每个省的定向选调如火如荼开展的时候，从这个一七年开始嘛，就各地开始纷纷的通过定向选调来招录这个选调生公务员，所以当时其实我也会去关注一些呃这些的公告，因为公务员系统嘛，相当于它还是通过一些考试来进行选拔，它可能不太需要说你有一些对口的实习经历，但是如果你去到像是企这样的一些呃招聘部门的话，他们往往会要求你在行业里面有比较丰富的实习的经验，啊，所以当时我想的就是说，这两个其实是可以做一个平呃平衡的，就是做一个权衡的兼备的一个准备的，所以当时我说还是会啊选择一些精力去在这些相关的企业里面做一些实习。那么其实，呃，公务员这块的话，因为从小其实我我的父母也是在这个公务员系统，其实他们也对我有一定的影响。因为自己在本科、研究生期间，其实也是从事了比较多的学生工作的，所以我觉得可能这块和公务员的职业的衔接，我觉得还是会有一些基础的。所以其实这两块都是会做一个考虑的。当然了，当时可能是我没有一个确定的一个完全确定的一个想法，但是我觉得可能这两条路都是我会选择一条路，所以我会说在金融方面去做一些实习的准备，然后在呃。公务员考试的时候也会去花一些精力，先把这两个都进行准备起来，然后到最后才做了一个所谓的一个选择吧。嗯
0: ，我可以接着就是刚刚学长的回答、嗯、再追问一下吗？就是最后为什么会呃选择不走金融这条路呢？因为听起来就是学长很早就开始把考公也作为其中一个选项，但是最后还是选择了放弃其他的 offer。然后，嗯,嗯,嗯，当时是怎么考虑？最主要的原因是什
3: 么呢？呃、嗯，其实，在整个秋招季，自己也是有拿到一些金融机构的 offer， 包括也是有各地的这个省调生的 offer 的。我觉得可能后来进行一个主要的思考以后，可能说，我觉得还是有几点是自己想要去考虑和更加去斟酌的吧。第一个就是说，我觉得可能更重要的还是有个这个人岗的一个匹配度吧，就是这个岗位的。职能的要求和自身能力、性格的一个匹配，那么其实可能我觉得在金融行业里面，因为它毕竟是一个你要去做一个利润创造的行业嘛，你的工作可能会更加的 push， 整个的节奏可能会更加的去快，包括你的工作强度、呃、因为我在各个的这个子行业里面实习的时候，其实我都会感觉到整个的这个工作强度都是比较大的。刚刚开始实习的时候可能会说稍微好一点，但我想在正式进入岗位之后，可能这个呃强度可能会超出我的一个预期吧。然后包括他的一些一些需要的能力，比如说他可能会去更多的做一些这种市场的调研、市场的研判，然后整个行情的走势的分析，啊、呃，可能说需要去多输出的做一些报告啊什么这样之类的一些工作的内容吧。可能是当时我是这么想金融的。然后在公务员行业的话，可能他的更多的就是说还是需要一个综合协调的一个方面的能力，比如说我们要去办文。办会啊，办事，而且他可能需要的这种呃性格的匹配，可能说是更加的一个稳妥的一个性格的画像吧，可能和这个企业里面的这个画像还是会有一些区别的。那么可能综合我自己下来的一些考虑，比如说我自身的这个工作的经历，然后可能自身对于工作生活这种平衡的一种。呃程度的一个偏好，或者是说呃等等的这样的一些因素，包括其实我觉得最后选择公务员的这个工作，其实部分的职业的荣誉感其实也是一个参考的因素，因为其实我以前啊、呃、一直也想说，如果我自己做的一些工作能够啊、呃、为身边的人，或者说能够为啊、呃、社会上的。这些同胞们，如果有一点点积极的影响，那我觉得可能也是自身一种职业的荣誉感的一个体现。所以综合呃这些因素来去做一些选择的话，可能呃最后的话，公务员的工作可能更加适合我自己的自身的性格，然后自身所具备的能力，匹配于我过去的一些经历，然后还有一些比较去契合于我自己的一些对于生涯发展的一些追求。所以啊，进、呃、行了一些选择。当然，刚刚讲的其实现在大家可能会对公务员行业有一种误解，可能还觉得哎，是不是？这个确实很轻松，或者是怎么样？但是其实我感觉，从我入职的这段时间来讲，我觉得确实是应验了。当我自己的一个认识，就是现在的其实公务员岗位是并并不轻松的。包括大家知道，最近要做这个防疫的工作，基层的换届选举工作等等，其实都是有非常大的工作量的。特别是在基层的话，其实会有很多意想不到的事情需要我们去做一个及时的处理。我觉得可能并不。比大部分的一些企业，他们的工作强度会来的轻松，所以我觉得在这里也是，呃，觉得在大家做一些职业选择的时候，可能不要被一些网络上的或者是一些表上的这些信息，可能会觉得理想的理所当然了。我还是非常建议大家去做一些实习，做一些体会，只有这样子才可以真实的去认清这个职业到底是做什么的，是不是和自己相匹配，他的一个真实的工作情况是什么
1: 。我这里要插播一个小问题，因为。本科就是到美国这边来读书，然后周围就是没有什么考公的氛围，所以就是刚才学长提到的一些什么定向选调，我就是处在<笑>有点有点懵的状态，所以我能不能请学长就是先简单的介绍一下？嗯， um, 考公哪些途径，嗯、然后未来的发展道路大概是什么样
3: ？嗯，现在其实我们作为考区公务员的两条主要道路的话，就是说从这个前几年兴起的一个定向的选调生，那么这个就是说，呃，是我们各省的省委组织部可能会去在秋招的时候去发布一些定向选调的公告，它往往一个很重要的条件是针对应届毕业生。所以说，我们只有是这个应届的毕业生才能够有资格去参加定向选调生。然后的话，他可能会对你的学校，比如说你是否是属于双一流，或者是啊、呃，或者是985等等，他是每个省会有一个自己的要求，对你的学校，有的会对你的这个啊、呃、专业，当然大部分对专业是没有严苛的要求的。比如说你是否是这个党员的身份，然后是否是取得了相关的奖学金的荣誉，或者有怎样的学生干部经历，他可能都会做一个这样的一个一个要求吧。每个省的这个可能会不太一样啊、呃。有兴趣的关注的朋友的话，可能要去看一看每年我们省委组织部发布的这样的一些公告的一个要求。另外的话，可能说他最后会进行一个考试，这个考试可能会是独立于我们公务员招录的考试，会去专门进行的一些考试。那么有的省可能会像公务员考试一样去考。同样的这种科目，但是有的省的话可能会对我们的大学生有一个照顾，可能相对而言的话，嗯，他的一些考题的量或者是考题的难度没有公务员考试那么的大，包括其实最后我经历下的话，我个人会觉得啊、呃，只要我们能够去入围这个选调生的这个报名的一个门槛，其实最后他的一个考取的难度吧。上的难度的话，其实我觉得会比公务员考试更低的，因为选调生考试针对的是应届毕业生这个群体的数量还是一个比较有限的。那么除了选调生以外，还会刚刚我们讲的就是这个普通的公务员招录。那么这个考试的话，就是针对我们全社会的人员，包括你是应届毕业生，包括你是已经在工社会上进行工作的这个、呃、人员，其实都可以去参加考试的。那么他的一个竞争的这个难度的话，可能就会更加的大，因为大家都可以去去报名嘛。他们对于专业的这个限制的要求可能会更多一些，然后基本上也会要求你啊，比如说一些比较啊、呃、层次高的岗位，比如说这个省级的、市级的，可能会要求你在基层有一些工作经历，这样的话你才能可能去报考。那么后面的考试嘛，笔试、面试这个基本上就是大同小异了。考察的一些内容就是可能会是比较一致的。所以说，呃，一个是定向选调生考试，一个是这个普通的公务员招录，这两条途径呢是当前我们就是作为啊、呃、新进的公务员系统的两个最主要的啊、呃、途径。发展前景来讲的话，我觉得两者都是大同小异的，还是主要看呃个人的一个发展的能力和潜力吧。但是两条途径是我们。呃，可以去把握的，特别是对于我们的在校的本科生、研究生来说，如果大家有志于加入公务员队伍的话，那我觉得定向选调这种招录途径是非常适合大家去考量的
0: 、嗯。我这里补充一个就是小的问题，就是呃，因为我之前也从朋友那儿了解到说，考公或者是选调可能有很多不同的岗位、不同的部门可以选择，然后这个具体的。工作的状态，然后包括未来的发展，差别还是挺大的。不知道学长能不能够，可能给我们简单的介绍一下，或者说学长熟悉的你在的这个呃类别是什么样的工作，然后让我们对公务员大概的工作状态有一个比较就是清楚的了解
3: 。可以给大家做一些稍微的介绍，当然可能我的介绍也不是。是完全的，因为我也是刚刚才入职，可能了解还需要更多的学习。那么，其实我们现在的呃，大家进入到公务员以后，其实会有几个这样的编制，一个是像我们讲的公务员，这就是我们的行政编制。那么还有一部分是这个参照公务员管理的事业单位人员，他们也是参照公务员法管理，但他们是一个叫做参公编制。那么参公编制往往是会给到一些，比如说。呃、啊，我们知道的什么某某的什么研究中心，或者是某某的什么研究院，什么等等，他们可能是参公编制。还有一类就是我们的这个事业编制，这个可能是我们大家会听到的一个一个一个内容。那么从部门上来说的话，其实包括我们会有这个党口的部门，比如说党的机关的部门，比如说大家我们常知道的像这个呃纪检，然后组织、宣传、统战等等，这个是党口的部门。第二个就是行政的部门，行政的部门就是比如说我们知道的政府的部门，比如说像大家熟悉的呃发改呀、环保呀，然后经信呀，然后商务啊、国资等等这样的一些行政的机关，包括还有像是。人大机关、政协机关、检察机关、审判机关、民主党派机关、工商联机关等等，那么他都会有一些呃自己的一些工作的特色。可能有些同学可能他们希望专业运用的比较好一点，比如说我们学法学的同学，那么他们可能会考虑到去像法院呀、检察院这样的一些机关，可能就是呃对于这个专业要求更加的多一些。包括可能说我们学环保的同学，是不是去环保部？对吧？可能学经济的同学，可能适合去这个发改或者经济口，他们可能会比较匹配一点。这个我觉得大家可以做一些考量的，因为如果我们可以把专业知识运用起来的话，那我相信大家的工作可能会更加的得心应手一些。但是机关的岗位，它对于专业知识的这个要求的话，有需要的地方，也有不那么需要的地方，因为它还是一个。非常综合性的部门，我们进去以后还是要不断的去学习的。所以说，其实我觉得专业知识是一方面，另一方面的话可能会看大家对于这个呃岗位的兴趣吧。再聊一聊，可能我比较熟悉的这个党的机关和行政机关里面，看大家对于这个自身的一个发展的一个要求吧。比如说，大家呃如果对于自身的进步要求是更加注重的话，比如说我们可以去到像是这个。啊，纪检啊，组织啊，或者是这个办公厅嘛，对吧？这样的一些单位等等，他们可能是这个在进步上面可能会更快一些的。有的朋友可能想说，想去到这样的一些，呃，业务部门。那比如说我们现在的这个发改呀、啊，对吧？或者是一些呃相关的一些这个行政部门，也是一个可以学到更多东西，然后啊、呃、进步更加快的。那么可能有的同学可能说，我们比如说可能会去说我更想要一种工作和生活的平衡的话，那我觉得可能一些呃。业务部门的话，大家可以去做一些考量的
2: 。嗯，其实刚刚听学长提到说这个啊、呃，要根据自己的情况去考量。其实啊、呃，我也想请问学长一个问题，就是有没有观察到，就是说身边老公的朋友其实会变多？因为我感觉就是在啊、呃、之前的一两年的时候，可能大家还是比较卷那些。什么互联网啊，或者是计算机，或者是金融的这些领域，但是好像这两年开始用“卷”这个词来形容考公，然后就不知道学长他你身在其中有没有说观察到这种现象，还是他一直就这么竞争激烈？如果有的话，就是学长觉得他背后的原因可能是什么呢？这是我挺好奇的一个问
3: 题。其实我觉得刚刚你讲的这个现象的话，我觉得我其实也是有观察到的。因为可能当时我在本科一七、呃、年毕业的时候，可能我就当时正式经常选调开始的时候，可能当时的那个竞争的压力是远不如现在的。包括可能现在我我进来之后，我发现其实我身边的同事他们的这个整体的学历水平都是非常非常。优秀的可能包括从清北复交，然后到整个的这个 C 9我觉得大家整体的这个一个是学历的水平，包括他们的这个在校的这种工作的经历，或者是这个研究的经历，或者是这个参加社会活动的经历，我觉得都是非常非常丰富的。所以其实看到现在进入到我们队伍里面的这个应届生的同学来讲，整体都是非常非常呃优秀的。所以我觉得包括现在这个考公热嘛，其实已经有公开的这个信息。大家可以看到一些新闻，比如说我们这个呃北大在二一年这个进入选调生队伍的只有八百人，与往年相比是有一个非常非常大的一个提升的，所以说我觉得这种现象是客观存在的。那么其实呃讲后面的一些原因的话，我觉得这也是大家做出的一个职业的选择吧，因为可能大家也会觉得呃最近的这个一个是疫情的一个冲击啊，大家发现可能我们体制内的岗位可能更加的有这个职业上的保障，就是不至于马上因为这个经济的原因马上就让大家失业。包括可能他的一个工作强度，一个可以跟这个生活工作的一个一个平衡的这个程度吧，可能相比于我们的这个体制外的企业，还是会有一些这个呃稍微稍微有一些优势吧。所以说，综合这样的一些原因的话，我觉得大家都去选择这个体制内的工作，我觉得这个是无可厚非的。我觉得这个大家也是在做一个从经济学讲，应该是想、啊、做一个理性人的选择，可能是去趋利避害做一个选择的。我觉得这个是没什么问题的，但是其实我觉得重要的一点还是我刚刚其实讲到的，我觉得大家还是有一些自己的一些独立思考的能力。我觉得关键的还是要看这个人岗匹配是不是能够做好的。加入公务员队伍、呃、确实会有一些大家可能想的一些哎比较稳定，或者是这个工作上相比于企业会稍微的轻松一点等等这样的一些优势的。但是我觉得还是要看是不是和你的这个性格的特征，是不是和你所具备的能力。如果这样的话，那我觉得。这是一个你的好的选择，但是如果不是这样的话，我可能会觉得你将来进入到我们这个呃队伍里面的时候，你可能会觉得工作起来可能反而没有那么的顺心，或者说你不能够很好的把你自己的这种才能发挥出来。那么我觉得可能对于你自己而言，对于我们的事业而言，可能都不是一个更好的选择。所以我觉得在这样的一个呃时代的潮流下，一个大家择业的这样的一种潮流选择之下，我觉得还是希望大家能够去做一些冷静的思考。去想一想自己到底是适合什么样的一个行业的，而不是人云亦云、趋之若鹜的去选择啊。现在什么热门我就去选择怎样的热门等等，我觉得还是要去做一个这样的一个想法的。所以我还是非常建议大家在毕业之前做一些职业的实习，比如说啊、呃，大家现在还是很火的这个金融、IT 等等，或者是说你想去这个政府机关，其实也是有一些面对我们大学生的一个挂着的实习的。我觉得只有自己亲身的去体验到。这个行业的工作状态是什么的，才是给你的一个真实的感受，而不是说哎，我通过什么知乎，或者是说我通过这个学长学姐去聊一聊他的这个状态，我觉得其实是并不能够去切身的有一些体会的。所以我觉得还是说，大家可以在毕业之前多利用一些时间去做一些这样的实践实习，你才能够知道他的一个对于你的这个要求岗位的这个要求究竟是什么，这样可能才会让你去做一个更加理性，然后更加呃。就有意思吧？我觉得就是更加能够去符合你自己的一个想法和兴趣的这样的一个职业的选择。我觉得这样的话可能还是双赢的，一个是你自己可以工作的更加的舒服，第二个确实也为我们整个这样的一个公务员的啊、呃、事业去做一些贡献。我觉得这样的话可能才是一个比较。好的一个良性的一个互动循环
0: 吧。我我特别同意刚刚学长讲的，然后学长其实提到了好多个点，然后也是我们之前其实在呃以往的这个关于职业生涯规划的节目里面有提到过的。除了这个根据自己的个人特点就是理性选择之外，还有就是实习的经历的重要性。然后因为我之前其实对公务员了解也不太多，然后呃学长刚刚提到就是说其实大家。不仅可以找业界的实习机会，也可以，呃，比如说尝试一些部委的或者是政府部门的实习。然后通过这个，就是帮自己去判断适不适合这个工作，呃，不知道我理解的对不对？嗯
3: ，对对对对对，因为其实现在大家可以看到，呃，高校的团委都会有这个，包括地方政府会通过我们的团委，然后给大家去发布一些挂职的一些信息等等。其实我觉得大家如果有兴趣的话，可以利用寒暑假的时间去做一个尝试的。
1: 对，就刚才学长其实有提到说，嗯，可能公务员的工作和相比其他职业来说会。有更好的 work-life balance， 就是工作和生活的平衡会更好一些。然后我就感觉，就是小的时候印象里，就是对公务员的印象就是铁饭碗，然后会相对于比较轻松一点。所以我不知道这么说是不是就是我们的一些固有偏见呢？还是就是学长觉得？现在这一代的公务员是不是会跟就是可能我们小的时候就在上一代的那个时候接触到的公务员会不会有一些不一样的地方
3: ？呃，其实我挺同意我们这个小明的一个说法的，其实确实可能对于这个。呃，我们可能年龄层次更高的一些老同志来讲的时候，他们那个年代的时候，可能说相对而言的话，我觉得比现在，呃，我觉得可能我们现在的这个工作强度整体是会去加大的。包括我们现在国家要讲这个要推进国家治理体系治理能力的现代化，啊，其实现在对于公务员整体的这个队伍的要求是越来越高的。一个是对你专业素质的一个要求，因为现在我们的整个的经济产业的发展是覆盖到了全行业，可能包括一些高精尖的行业。对吧？如果你不是学这个理工类专业的，你可能还需要去啊、呃、补一补课。那比如说你是理工类专业进来的，可能在文字方面的能力稍微有一些欠缺的话，你也需要去补这个文字方面、政治理论方面的课。其实需要我们的这个队伍里面的干部去做很多的一个学习。包括现在的整体的工作的强度的话，因为我觉得现在的事情也是非常非常多的，包括现在国家也会去严格的去控制我们的这个呃公务员的编制。那么其实承担到呃我们每位干部身上的他们的一个工作的强度还是比较大的。包括我们大家是这个新进入的一个年轻的干部，那么可能组织上会压给我们更重的担子。就是说，呃，因为你是年轻干部嘛，对吧？你有这个更多的这个精力和活力来讲的话，你进入到我们的队伍里面的话，那么我们的组织肯定会把一些重要的担子啊压、呃、在你的身上去培养你，去历练你。所以在这样的情况下来讲的话，其实，呃，我觉得其实现在公务员的一些部门的一些个加班，其实已经成为了一种常态。所以我觉得大家可想而知，现在的我们的一个工作强度的话，确实是，呃。比以前吧，或者是比我们所谓的认知是高出了很多的，所以我觉得这里也是要啊、呃，去跟我们的一些想要进入队伍的朋友来讲的话，其实也是要去认真的考虑这个问题的。比如说我们公务员队伍就是一个非常的这个啊、呃、清闲啊闲适，我觉得现在已经不是我们以前的一个过往的认知了啊。呃、
0: 我其实想就是了解一下，就是学长能不能介绍一下，比如。日常的工作的一天是一个，呃，什么样子的？就是，嗯、呃，因为我觉得学长可能介绍的非常详细，说不同的部门我们有不同的时间表，有不同的工作强度。具体来说，如果更形象一点，比如说学长现在作为一个刚刚入职的公务员，是一个什么样的？上班的节奏，然后什么时候下班，然后是否能够达到想象中的那种比较平衡，然后呃工作有满足感的状态
3: 。好的好的，因为就是我也是刚刚结束这个培训，然后回到这个岗位里面，所以说可能其实在岗位直接的这个工作的这个经历，可能相对来说体验还是比较少的。那么就针对我们的工作的这个节奏的话，可能就是我们现在上班时间可能是上午是九点钟开始，那么可能到这个中午的十一点半，观察我们。就是办公室的前辈的他们的一些工作状态的话，可能比如说我们可能要负责去。呃，写一些这种讲话稿，包括我们要去对这些工作的内容进行一个整理吧。可能就是说，一个是事务性方面的，可能说我们需要去上报信息、整理信息、做哪些事情。可能说还有一个就是一些创造性的一些工作，可能说我们要去做一些这个讲话稿的一个书写啦，或者是怎样的一个案例啊，或者是怎么样的一些呃工作内容的一个书写吧。我觉得可能这个，因为我现在的这个体会还可能还没有那么的深刻吧，因为可能也是刚刚回到这个岗位没有多久。那么上午的节奏大概是九点到十一点半，那么中午会有一个午休啊，可能说我们是从两点钟开始，然后到五点半结束，可能这个就是我们比较就是周一到周五工作日的一个平常的一个工作的状态。但其实，在下班之后，我们可能有的一些前辈，有的一些老师，他们还会有一些手头的活还没有做完的，可能说就是要利用这个下班之后再加班加点呢。包括其实我进到部门的时候，也跟我们的一些老师聊天，可能他们又说，诶、哎，我昨天加班到了啊八点钟。才离开，然后昨天我加班到了十一点钟才离开，这个可能就是说實，确实实际上是会存在一些比较紧急的任务需要我们加班加点去，呃完成的吧。但是这个节奏的话，可能就是说还是根据我们的一个工作状态来进行一个调整吧。因为我之前在这个企业，在这个金融行业里面实习的时候，我觉得可能就是说。就是每天都很忙，就是你没有到一个一个盼头。比如说，呃，在这个投行行业实习的时候，比如说我这个八点钟开始在电脑前的办公呢，我可能就是得干到晚上十二点钟。就是说，你是真的干不完这些活，你不会说，呃，哎，我今天很早就干完了，哎，我可以六点下班了，七点下班了，好像并没有这样的一个状态。你可能说啊，我今天终于干完了，哇，已经十一点钟了，哇，十一点真早啊，可能是这样的一个工作状态。但是可能在政府部门里面，可能说我确实也有一些。呃，加班，但是可能我的加班是跟随我的这个工作量来做的。可能说我平常就是啊、呃，加到七八点，然后有的时候是正常下班，然后有的时候一些非常紧急的任务，可能我需要更晚一些。但是大部分状态，我还是可以在我个人可以接受的一个工作强度的范围里面的。所以说我可以，或者说在下班之后可以回来，哎，早一点的话可以回来自己啊、呃、煮晚饭，或者说哎可以去做一些呃体育锻炼，或者是看一下书，提升一下自己。所以我觉得可能这样子的话，我的工作生活的平衡的保障而言的话，还是会比较。有保证
2: 的。嗯，那其实听刚学长的描述，就是好像公务员并没有我们想象的那么清闲，但是他确实和那些特别高强度的投行相比，还是有基本的这个工作生活这样一个平衡的。就也可能会有加班现象的存在，也会八九点甚至十一点才下班就忙的时候，但是平时可能大部分的时间里面还是能做到自己对呃生活的时间还有工作的时间做一个。比较明确的划分，我也会好奇一个问题，就是呃，除了在公务员和其他的职业去比较，然后再从中做出选择，那其实我们还有就是在地域方面去做选择，因为之前也跟学长有聊到说，嗯，其实学长的那个公务员的 offer 是不止一个地方的，也有老家的那个省份的一个公务员，那为什么现在会选择江浙沪这边的？一个重点城市去，就是进入这个系统，而不是在老家的省份去做。就是在这个地域选择方面，会不会有一定的考量？然后，包括在公务员的工作状态，或者是整个工作氛围上面，会不会就是也有也存在这种地域差异？因为我感觉就是这种，嗯，工作状态跟当地的经济情况，或者是文化还是有关系的。就不知道学长在这方面能不能分享一下自己的一些想
3: 法？呃，确实，在地域的选择方面，我觉得。呃，自己也是考量的非常非常多的，因为自己也确实在这方面做一些，在选择的时候会做了很多的纠结和一个考量吧。可能比如说大家选择回到老家的话，可能就是说确实啊、呃，我们离家会比较的方便，然后自己的一些呃从小的一些生活的这种习惯啊、文化啊，也是会匹配的，可能工作起来会更加的得心顺手一些。那么说大家选择一些这种大城市的话，可能就是说，可能你的啊、呃、站位的可能工作站位的层次会更高的，因为一些比较重要的国家战略，可能往往会在一些。比较重点的城市去推行，那么你在这个机关里面的话，你的一些工作的一些涉及到的一些内容，或者是你的一些思维方式、一些想法，可能会有一些更高的一个提升的。因为包括其实我自己选择城市的原因的话，一个也是会想着，因为自己在这个城市一直从这个本科读到研究生嘛，也是其实是对城市会有一些感情的。所以说，其实也是在综合的一个考量和择吧，做了一个现在的这样的一个决定。呃，我觉得大家在。呃，自己在做选择的时候，其实也还是会需要去匹配一些。可能是回到家乡了以后，可能我们的工作的这个生活状态可能会更加的好一些。但是到了我们的大城市里面，可能你的这个生活的这个状态，你的生活压力可能会更高一些。但是可能你的工作的视野的层次可能也会视野更外，更加的去广阔一些，提升可能会更快一些。所以我觉得也需要大家去做一些啊、呃、衡量和一个取舍
0: 。看样子。学长已经给我们介绍了，就是关于不管是公务员，呃，这个工作本身，还是跟职业选择相关的很多值得考虑的因素。我觉得，嗯，我作为一个嗯之前并没有太多的在这个话题上做研究的人，我觉得收获到了很多可以用在任何地方的一些建议。对，然后，嗯，我自己有一个问题，就是因为像刚刚学长提到的，有很多数字都显示。越来越多的应届毕业生同学，或者是已经工作的同学，现在开始选择想要到公务员系统里面去。那，嗯，学长觉得什么样的类型的同学，或什么样的特质会更加适合这个工作？然后，什么样的特质的可能需要，呃、嗯，就是更多的考虑一下。呢？
3: 嗯嗯，好的好的。从这个更大的层次来讲的话，其实我觉得只要是大家能够有想法想要进入的，然后其实我们都是非常去欢迎大家去加入我们的队伍去做一个建设的。其实大家如果是有这样的想法，我觉得都是可以去做一些考虑。但是从我自己的分享上，我自己的这个体会上来讲的话，可能我觉得我身边的这个呃公务员同学的话呃从专业背景上来讲，这个倒是。非常的广阔的，不会说因为某个专业背景就会去对你做一些限制。我觉得这个没有，可能更多的还是说在这个呃处事上面，或者是这个为人上面，可能我觉得大家可能呃，一个是说，我觉得我身边的同学给人的感觉就是你在跟他进行交流的时候，他会非常的尊重，就是说呃你在跟他进行一些交流的时候，他其实是会多一些倾听的。可能有一些呃朋友，他的一些整体性格就是说，他可能会更多的喜欢一些输出。比如说，哎，我是不是有一些天马行空的理念，或者是我我是不是有一些呃一些想法，就是说需要去把我的一个理念输出出去。当然，在我们这边其实也是需要的，比如说我们的一些经济口的部门需要我们的干部有很多的活力。但是如果你是非常非常多的话，那么其实在我们的这个呃整体的机关的这个氛围还是或是一个比较稳妥有序的。这也是我们作为一个机关部门的他的一个工作的状态。所以说，如果你是。更多的有自己的一些想法，更加的适应动而不能够适应静。你更多的是需要把自己保持在一个非常这个呃激动的状态里面。你有使不完的劲，或者是你有很多自己的想法想要去实现的，那么可能你会在企业里面可能会说去找到一个更加发挥好自己一个才能的一个一个空间。这个可能是从这个呃性格方面来讲的。第二个的话，我觉得还有一点就是说，其实有有非常严谨的这个纪律意识的。所以我觉得这个就是我们讲的，就是中国的公务员，它还是有一个非常鲜明的一个政治特色的。这个整体的对于这个党的拥护，包括你的这个纪律意识等等，都是非常非常重要的。如果说你在平时是一个不喜欢被。太多东西约束的，比如说你可能就是有自己的一些想法做法，你不喜欢被别人约束，或者不喜欢被一种纪律约束的话，那我觉得可能所加入公务的队伍的时候需要有一些呃更多的一些考虑吧。但是其实我们的比大家想象的要更加多元化的，就说其实各方面的专业或者是各方面的才能我们都是呃需要的，包括像这个业务上面的骨干，或者是需要这种综合协调方面的一些能力，或者是专家学者等等。当然，刚刚我前面讲的一些那种。呃，性格方面的一些体会和建议，可能也是我个人的一些体会和看法，也供大家做一个参考吧。嗯
1: ，对，我觉得听了学长讲的，我会觉得这个公务员的队伍还是非常的多元化的，就是不同的专业、不同的背景，然后就不同的性格也都是可以尝试。但是更重要的还是啊，像学长之前讲的啊，通过实习也好，然后通过多和学长学姐前辈的沟通和交流，自己去弄清楚到底是不是适合。自己的岗位，然后我这边还有一个小问题，就是学长其实前面有提到，呃，就是可能家人也是有相关的经历的，所以我其实还蛮好奇，就是呃，学长觉得家人有在这方面会给自己有一些影响吗？然后或者是家人和嗯、呃、长辈对你当时想要考公务员有什么样的建
3: 议？当时其实确实是。像刚刚我讲到，其实因为我父母也是在这个公务员系统，所以从小的话也会被他们那些呃工作的状态或者是一些工作的想法所影响的。我觉得这个可能对于我做这个职业选择也是有一个。呃，很大的一个影响的吧？呃，老一辈的，包括像我的父母，他们可能还是会觉得，哎，你去考公务员吧，因为公务员是个非常稳定的铁饭碗，对吧？然后工作的强度是是很好的，你会工作起来、生活起来更加的舒适。他们会以这样的一种方式来让我去考公务员，我觉得这个也是。呃，当代我们青年、我们年轻人、我们的爸爸妈妈都会用这样的一个理由劝说我们，就是说去去考公务员吧，去加入体制内吧。我觉得是一个呃非常普遍的现象。但是我会跟他们说，我选择公务员的这个岗位的话，可能不仅仅只是考虑到这样的一点，可能还是会考虑到自己的一些啊、呃、想要去呃去做一番事业的这样的一些想法。所以其实还是会跟老一代的这个。呃，我们的爸爸妈妈在考虑这个点上面的一个路径，可能是不太一致的。但其实最后的结果都是一致的，最后我们都是加入了这个公务员的一个队伍。呃，但是其实父母的这个他们的还是对我的这个职业选择，我的父母还是是非常尊重我的。虽然说，哎，我我会说，哎，你考公务员吧，是个很好的选择。但他们不会说，呃，强行的让你去考公务员，你不考公务员怎么怎么样？他们不会这样子，还是非常尊重我的选择。包括我会如果想要去选择一些体制外的行业，我觉得他们也是非常支持我的啊。我们现在可能。有一些呃刚毕业的我们大学生的朋友是基于父母对你的要求来去选择职业的，我觉得父母的这个建议可以作为我们选择的一部分吧，还是不能作为一个主体。如果我们仅仅啊，只是因为父母的要求选择去加入我们的队伍，但是其实你自己内心的想法，或者是你自身的这个经历、性格的匹配与我们的这个岗位要求是不太匹配的话，其实我觉得建议大家还是在更多的审慎的考虑一下，因为这样其实你未来的这个工作的这个状态，可能一个是自己可能不太呃觉得舒心的，也不能够去做出一番事业来。如果是这样的情况的话，我建议大家还是更加的去重新的思考一下。我觉得还是刚刚我讲的这个人岗的这个匹配的这个配度是我在做职业生择里面最重要的一个环节。
2: 其实刚刚学长也讲到说，这个人岗的匹配还是挺重要的。就无论之前自己在哪些领域可能有兴趣，但最后可能还需要找到一个最适合自己工作生活方式，然后也适合自己对职业要求的这样一个岗位。那其实我会想请教一下学长，就是因为我身边也会有朋友。他们一方面在金融行业实习，就是投行啊，然后行业啊，可能学长就是实,实习过的那些机构，他们也都正在沿着同样的步伐去走，但他们就是会陷入一种很纠结的境地，就关于是否考公，就他们可能一方面放不下商科领域的薪水比较高，呃，福利。但是，一方面又觉得实在是太累，然后希望自己稳妥一点。因为我了解到，可能公务员他福利还是比较好的，但是可能在薪水方面就，就特别在一些大城市，并没有太多的竞争力。就不知道学长当时在这个方面是怎么考虑的？或许也能给一些在热门行业实习，但是可能又扛不住那么大的压力，或者说不愿意牺牲自己那么多的个人时间的那些同学，给一些小小的建
3: 议。我觉得这个也是我当时在做企业选择的时候遇到了一个呃困难和迷茫的地方。说到现在，可能我觉得我自己都没有。啊、呃，完全的想清楚当时的这个我我的这个状态是怎么解决的，但是可能就我自己的一个体会来讲的话，其实我们还是需要去做一些取舍的，这个东西是不可避免的。就像俗话讲的“鱼和熊掌不可兼得”，我们又想要鱼又想要熊掌，但是世界上是没有这么好的一个工作的岗位给我们的。我们又想要去有更多的这个经济报酬，然后又想要去一个稍微轻松体面的工作，其实是没有这样的好处可以同时落到一个人的身上的。所以我们必须要。非常理智、客观地认清楚这一点，归根结底，其实又回到了刚刚之前讲的，就是你到底是把什么摆在最最重要的一个位置，什么是在你的这个在做选择的时候是你一个最重要的一个偏好。当然了，我觉得对于我们刚刚毕业的同学来讲，有时候会往往很很担心。哎，我是不是这个职业选择？就这一次，如果我不做好的话，对于我未来的这个影响是是很大的。所以我会觉得这一次的职业选择，我会抱着一种很大的压力。我不知道我的这个选择到底是对的还是不对的。但其实，当我们把这个视野，把你的整个这个人生的经历放长之后，你会发现，它其实只是你在一个未来很长的一个人生阶段当中，一个就只是一个点的这样的一个时间点。你为了这个工作的这个时间的长度，还是非常非常长的。比如说，你未来哎说我的这个想法变了，我想要去换一份工作，或者是哎我想去不同的这个行业了，其实都是有无限的可能的。我们还是要避免去把我们去困囿于当前的一个时间点，总觉得这个时间点对我来说是非常非常非常重要的。当然了，未来我们可能在换行业的时候，可能会遇到一些行业的壁垒啊，或者是这种职业的一些壁垒，但是我觉得也不是完全不能够克服的。所以说，我觉得我们还是要保持一个比较好的一个工作心态。既然我们去做好一个选择的话，我觉得还是要按我们当前的选择去尽力的把我们手头上的工作做好。你去尽力的去沉浸到我们工作当中了，你才可以确实的去感受到我们选择这个工作究竟是怎么样的。至于未来，真的。哎，到时候我的想法有一些变化了，或者是说，当时候我的这个影响因素在我心中的排位有一些变化了，那么完全可以再去做一些新的这种职业的选择。你前面所积累的这种行业的一些呃锻炼出来的一些工作能力啊，或者是你积累的一些资源，我觉得未来都是可以用到的。所以说，我觉得大家还是可以不要抱太多的压力，稍微少想一点，稍微多做一点。这样的话，我们可以把一个是把这个心态放好，另一个的话，确实我们投入进去的话，可以可以取得呃。更多的一些的工作成绩，这个可能是我的一些小小的体会吧。嗯
2: ，好的。其实接着刚刚学长讲到的那个，就是做出这个刚刚毕业的职业选择，它可能影响没有那么大。就我们以后的职业生涯还很长，然后即使有一些行业壁垒，但是还是可以改变的。那其实我觉得这个好像跟我以前的想象会有不太一样的地方。就是我之前会觉得公务员就是进了体制之后，可能一辈子都是在这个体制里面，可能部门或者说岗位会有变化，但是跳出公务员体制的可能性不大。但是呃，刚刚听学长这么介绍，以及我之前做的一些小小的功课，也发现好像从公务员系统里面跳出来的人也是有的。那我会在想，就是。像这种公务员里面，就是锻炼的这些为人处事，或者说积累的这些资源，到了就体制以外的，呃，比较市场化的地方，他还可以去适用吗？就是假如说，就是有同学他进入了体体制，真的发现自己不合适，想要跳出去的话。这样会不会壁垒比较高？其实我觉得
3: 确实是会有这个壁垒高，相比于别的这个，你从市场化到市场化，肯定它的这个壁垒是比它高的。但其实，呃，我了解下来的话，确实我们也会有这个，呃，我们的前辈辞职的。这个其实我们在交流的时候，其实都会有有聊到区别的一些部门的。呃，我感觉的话，好像如果你真的选择离开的这个公务员队伍的话，那么其实比如说，如果你还是看你本身的一个专业吧，比如说如果你是学法律的，对吧？那么你最开始进入到公务员部门，你是在这个法院、检察院或者是相关的一些政法单位啊、呃？你说你想要离开体制内，出到体制外，比如说你想再回到这个律所，回到这个法律界去，其实还是有非常大的可能的。呃，但是可能说，呃，对于一些其他的这种呃专业的话，比如说可能说不是那么面向市场化、比较紧密的一些专业，确实我觉得如果在你要考虑做一个职业的转变的话，这个这个确实它的一个。门槛和壁垒对你来讲的话，会是比较高的，也包括你的这个年纪也是，呃，越来越大了嘛，可能从这个年纪上的这个身体状况上的竞争力，可能也比不过这个年轻人了。所以说，我觉得如果有这样的想法的话，其实我觉得重要的还是我们在这个工作的岗位当中，还是要保持一个学习的状态吧。你的写文章或者是你这个办文办事的能力，这个都是通用的能力。后期的话，如果你有一些呃，想要去转变这个职业选择的一个想法的话，那我觉得你还是要去做一些这种知识的积累的。所以说，我觉得确实刚刚是是像你讲的一样，它的壁垒是高的，但是壁垒高不代表完全没有可能。我有
0: 一个呃，最后一个问题想问学长的，因为今天其实我们聊下来，我想就是学长对于公务员这个行业的大部分的评价还是非常积极的。我感觉得到，就是学长希望鼓励更多，呃，有理想、有抱负，然后有才华的同学加入这个行业里面。那我想问一下，就是如果我们辩证一点的看这个问题，然后学长会不会有对，呃，未来自己在这个行业里发展的？呃，某些担忧，或者是觉得会面临的比较大的挑战是什么？就会不会有一些你自己的担心？希望能够也告诉我们的听众，这样。
3: 说实话，我觉得担心好像确实没有你说的那样的那样的重，因为我觉得我既然选择呃加入到这个里面的话，可能我觉得我其实是已经做好了准备了。当然的话，可能有一些呃担心的话，比如说像这个业务能力方面的，因为我现在自己所在的岗位和我自己本身学的这个专业其实是没有那么。特别紧密的联系的，所以我会担心，我是不是需要去利用这段时间，或者是我前期的这个学习的时间，去多多的把我未来业务可能要涉及到的一些专业知识，赶紧的去呃补起来。我觉得这个可能是我现阶段的一个最大的一个担忧。那么从更多的这个情况来看的话，比如说，因为我自己是这个外地过来的，虽然我是这个念书在这个城市，但是可能我自己的这个从小的生活基础，包括一些可能呃文化方面的适应，可能还是呃还需要可能更长的时间去做一些。呃，融合的，这也是我可能第二个担心的一个点。第三个的话，也是刚刚呃，我想到的就是说，一个在机关里面工作的一个能力。因为我其实我现在还是会觉得自己是学生毕业嘛，所以我觉得在机关里面的各种各样的所需要的能力，肯定不是我当时所想，或者是我当时在学校里面去开展那些学生工作所需要用到的一些东西。可能说有很多的东西，呃。包括怎么样和领导的相处，或者怎么样完成工作的一种模式，和同事的相处等等，我觉得这些东西都是需要我去探索学习的。可能这个也是我觉得我现在自己欠缺的，需要我在未来的工作当中去进一步的体会和提升的。可能就是这三个方面，可能是我现阶段比较考虑多的一些点吧
2: 。邀请学长过来，我觉得就真的让我见识到了以前不太清楚的，比如说。公务员他就整个体制的设置是什么样子，然后呃，在里面他的一个工作状态，还有生活和工作的这个节奏是大概会是什么样的一个情况，然后包括我觉得学长提到的怎么去做选择，无论是呃选择公务员这个行业，还是说在公务员里面去选择适合自己的。呃，地域或者是部门，我觉得这些考虑其实都是应用到其他的职业选择呃上面，其实都是很适用的
1: 。对，我觉得跟学长聊完，我收获非常大，因为感觉聊之前我其实在这个领域感觉就把我连叫什么定点选调我也不知道是什么，<笑>然后感觉就是学长讲的非常的详细，然后一直感叹这个思路条理都非常清晰。然后我觉得我特别喜欢学长前面讲到的，就是关于做这个选择，就是他很多人可能把它看得特别特别重要，觉得我毕业之后的这一个选择，就像我们之前就是第四期聊学界和业界的时候，其实也提到了这一点，就是很多人会觉得，比如说本科毕业或者研究生毕业后的那一个选择，我接下来那一步要往哪里走，就是这个决定看得特别重要。但是我觉得，就像学长前面提到的，就是。可能当我们把时间线拉长之后，它只是我们就是这一辈子要做的很多选择中的一个。然后就是在做选择的时候，多收集一些信息，然后多考虑到不同的方面。但是当做出了这个选择之后，就多去做一些事情，然后觉得更多是在实践中学习。然后在下一次就是再要做选择的时候，为为下一次的选择多去积累一些经验。我觉得。啊，这个感觉是我今天比较大的收获。嗯
0: 、呃，如果让我补充的话，就是，直至一开始提议我们做这个题目的时候，我的好奇心最初是来自于，呃，因为我过去一年在互联网企业的实习，然后当时我们有不少的我身边的实习的同事，呃，也是非常就是呃出色的学校毕业的同学，然后。从互联网企业实习了半年，然后或者是有就是很多其他领域的探索之后，最后决定回家考公务员。然后当时我心里也充满就是很多的问号，所以我觉得我带着这样的好奇心来，然后学长解答了很多关于这个职业的问题。嗯，第一个我觉得对我来说很重要的是帮我解除很多对这个行业原本的成见或者误解。嗯，也让我知道说其实。有更加多能力出色的人在这个职业里面，呃，就这个职业它本身在发生变化，与此同时加入它的人，也是在成为它未来变化的一部分。其次就是我自己的就是 takeaway， 就是说，呃，我记得学长提到优先级的重要性，就是说，我们都知道客观意义上的就是每个职业的优劣，然后但是很多人可能。什么都想要，然后最后会被社会的这个眼光去推着走，或者被家人的意见推着走。但是学长，呃，自己的想法是非常坚定的。然后这个是基于自己对于，呃，什么对自己来说更重要这个判断的回答。所以，嗯、呃，很高兴学长今天能来到我们的节目，嗯、呃，也希望我们的听众可以从学长的。分享当中去学到一些呃东西，然后会获得一些启发。谢谢
3: ，好，谢谢你，谢谢
2: ,谢,谢学长今天过来。